0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på helabindesrekkedjan.se Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Så där. nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst är lektor vid Malmö universitet. Hans forskning spänner mellan hur fastighetsbolag organiserar sin förvaltning till hur marknadsinformation används till fastighetsvärdering. Jag har länge funderat över hur digitaliseringens intåg och all tillgänglig data har påverkat fastighetsbranschen samt vad AI skulle kunna hjälpa till med. Och i dagens avsnitt fick jag ställa några av alla frågor som finns i mitt huvud. Låt mig presentera Peter Palm. Varmt välkommen till podden Peter. Tack så mycket. Lektor vid Malmö universitet har lyssnarna precis fått höra att du är...
1: Ja, till och också. Sen så sidan om så är jag även ordförande för sektionen för fastighetsvärdering inom samhällsbyggande.
0: Ja, men kanon. Vi sitter ju här på sp dagarna Precis.
1: Lektor, då forskar man. Ja, på en del av sin tid. Måparten ta tiden åt att få träffa våra studenter. Då undervisar i fastighetsvärdering investeringsbedömning och liknande. Men visst, till en viss del så forskar man cirka, i snitt ska det bli en dag i veckan.
0: Okej, okay. och nu vet vi vad du undervisar i men vad har du för forskningsintressen?
1: Ja, eh, precis som utbildningar på Malmö högskola eller Malmö universitet som jag är nu med så har jag ett brett intresse, eh, egentligen allt ifrån eh, hur man organiserar sin förvaltning ute i, i de kommersiella fastighetsbolagen till hur man använder marknadsinformation till just fastighetsvärdering. Och hur de processerna ser ut, fungerar och hur beslutsfattandet hos den enskilda värderaren egentligen fungerar skulle man kunna säga. Det är kanon. För
0: när jag läste beskrivningen av passet du ska hålla under de här dagarna så stod det beslutsprocesser och fastighetsvärdering så det är det jag tänkte att vi ska prata om idag. Ja. Och det är ett område som är relativt okänt för mig så vi kommer behöva en liten förklaring till vad det, vad det innebär. Om vi tar beslutsprocesser vid fastighetsvärdering vad, vad menas med det? Hur går det till?
1: Ja, det är kanske något så säga, diffus beskrivning där. Det, det, det jag kommer fokusera på under mitt pass idag och det är egentligen hur vår hjärna ibland spelat ett spratt med oss under när vi tar beslut och inför att vi tar beslut och den biten. Men det jag tror vi mer kommer prata om här nu idag det är egentligen själva värderingsprocessen alltså hur går det till när vi värderar, vilka fallgropar också är. Där just de här liksom så att säga mentala delarna faktiskt är en del i det hela hur vi riskerar att basera våra beslut egentligen på felaktig information eller information som vi kanske egentligen inte skulle ta hänsyn till.
0: Är det det som menas med, med spratt att vi tar in fel information inte att vi hittar på en egen
1: tolkning? Ja egentligen både och. Man skulle kunna säga som så att precis som du och jag så tycker vår hjärna inte om att arbeta. Det vill säga att ser vi möjligheten till att kunna snedda över gatan istället för att gå de där. På hundra meter längre fram för att använda övergångsstället så tror jag att både du och jag hade snäddat av gatan för att ta antingen någon trafik direkt. Va? Och på samma sätt fungerar egentligen vår hjärna. Att, kan vi ta de här mentala genvägarna så gör vi det för hjärnan är också lart. Den vill inte sätta igång de här långa, liksom tunga processer som behöver aktivera sig och verkligen tänka. Va? Utan kan vi liksom ta de här skulle kunna säga ryggmäjsbesluten med de här, liksom här infan. Så, så baserar vi egentligen ofta våra beslut på den typen av information. egentligen?
0: Men en fastighetsvärdering, hur, hur går den till? Jag menar, vi sitter i Stockholm Waterfront idag i ett jättefint inspelningsrum. Om man ska värdera den här fastigheten, vad, ja. vad tar man hänsyn till?
1: Eh, när det kommer till den här typen av fastigheter så är det egentligen. Kort och gott, det, det är betalningsflödena och de kontrakten som ligger bakom de här betalningsflödena som värderas. Det är i vilka pengar in och vilka pengar ut som det finns för fastigheten. Och då kontrakten bakom detta som någonstans säger hur pass säkert är det att vi kommer få de här pengarna i framtiden också. Det är ju en sak hur mycket pengar vi får in idag i hyror och så vidare i fastigheten men det vi framförallt betalar för det är att vi får de här hyresinbetalningarna hyresöverskotten i framtiden så att man kan säga att det vi värderar det är egentligen de framtida betalningsflödena och då inser man ju liksom att ja där kan ju rätt så mycket liksom ställa till det för oss. Hur pass säkert är det att den här hyresgästen faktiskt kommer till att vilja sitta kvar i fastigheten när hyresavtalet löper ut? Vi ser också att eh, tidigare så har ju hyresavtalen varit kanske relativt långa. Fem år eller något liknande, i alla fall minst tre. Idag däremot så ställer ju våra... Eh, hyreser och helt andra krav. Vi har många kontorshotell och liknande. Vi har många som vill hyra kontor men gärna bara på korta kontrakt. Kanske ett år ett halvår, eller bara löpande egentligen. Och inför dem, där har vi ju reella utmaningar. Hur ska vi liksom ta? hänsyn till det här liksom att och veta hur pass säkert är det att vi kommer till att kunna hyra ut det här i framtiden också när för hyresgästerna endast vill hyra väldigt korta perioder i taget.
0: Ja, då tänker jag, men när man ska fundera kring om den här hyresgästen vill vara kvar eller inte, då kollar man. Men vad har hyresgästen för alternativ? Ja. Hur ser hyrorna ut i nya kontrakt som har förhandlats i liknande lokaler? Finns det, finns det någonting
1: mer? Precis. Ja, man, man, man vill ju liksom säga hur, hur stabil är ju hyresgästerna, Vi vill ju inte hyra ut till en hyresgäst som sedan inte kommer till att kunna betala sin hyra. Vi vill ju hyra ut till hyresgäster som är långsiktiga, stabila. Har vi en omflyttning av hyresgäster som medför det inte bara att. Vi måste ha en uthyrningsprocess som ska triggas igång igen. Våra medarbetare för att liksom hitta nya hyresgäster och så vidare. Utan det är också som så att nya hyresgäster kommer att ställa krav på att det ska målas om. Det ska investeras i lokalerna. Någonting som kanske de är med och står för. Men vi kommer också ha perioder då lokalen kanske inte är uthyrd. Då vi inte har någon som betalar den här hyran som vi faktiskt någonstans när vi köpte fastigheten har betalat för att vi trodde att vi skulle få i framtiden. Så den typen av osäkerhetsmoment egentligen är det som vi behöver fundera på och sätta en prislapp på. Hur pass säkre är, är den här? Och det är kanske därför också vi ser att många så, så kallade eh, samhällsaktörer blir mer intressanta att hyra ut för att vi vet om att Stockholms stad kommer behöva flertalet skolor, förskoleplatser och så vidare. Och då vet vi också om att vi kommer till att kunna fortsätta ha den här hyresgästen under lång tid. Om
0: jag ägde den här byggnaden- då har jag ju koll på vad jag har för hyresgäster- och vad de betalar och hur långa kontrakten är. Ja. Om jag vill köpa den här fastigheten- vad har jag för uppgifter att gå på då?
1: Och om du vill köpa den här- så skulle jag förutsätta att den som äger- vill sälja. och Vill man sälja och vill ha så bra betalt som möjligt- då ser man ju till att tillhandahålla den här informationen. För har man då bra hyresgäster- bra tecknade kontrakt och så vidare- då, då vet man också med så att jag kommer få bra betalt.
0: Men Jag tänker på bostadssidan är det ju lite lättare för att då har man ju så himla många prisuppgifter från likvärdiga lägenheter. Att, ah, men där gick det för 50 000 per kvadrat, den här är 100 kvadrat om jag bjuder 5,5 då är det ett bra erbjudande. Vad finns det på Kontors, eller den kommersiella sidan.
1: Precis. För bostäder så har vi, framförallt på små, på små hus, alltså villor, radhus och så vidare, har vi ju jättebra information. Vårenda affär registreras hos landmätteri. Fantastiskt bra information som man utomlands bara kan drömma om att man skulle ha. Bostadsrätt är lite mer och Det är liksom en kommersiell aktör som samlar in den här informationen för mäklarna för att där finns inget fastighetsregister för bostadsrätter. Men även den informationen börjar bli bättre och bättre. Jag tror att de själva säger att de har 95% av alla transaktioner i alla fall. så Där behöver vi få bra information. Eh, för kommersiella fastigheter så, så har vi också ett jättefint register med fastighetsägare och så fort en fastighet byter ägare så registreras även det med köpeskillning och alltihopa. Problemet är att de kommersiella fastigheterna de affärerna görs ofta i bolagsformat. Det, det är ett aktiebolag som äger fastigheten i fråga och det är aktiebolag som byter ägare. Det registreras inte ur slantmätrigt när, när det är bolag som byter ägare. Visst, det registreras i Bolagsverket men det registreras ingenstans för hur mycket byter den här fastigheten ägare för eller det här bolaget. Så köpeskinnierna registreras aldrig riktigt på något snyggt vis. Och Det är också svårt riktigt att veta vad som ingår mer än den här fastigheten. Det kan finnas latenta skatteskulder i bolaget eller kan finnas, det, det finns den typen uh, av latenta skatteskulder i bolag som du som ny ägare av bolag tar över. Och hur tar man hänsyn till den biten i just den här unika transaktionen? Det är information som egentligen bara köpa en säljaren och deras rådgivare har. Det finns aktörer på marknaden som försöker fånga in de här uppgifterna som Datscha, Värderingsdata och säkerligen och andra som jag glömmer här och nu. Men Informationen är inte helt säker.
0: Vad finns det fördelar med att transaktionen görs i bolagsform? Är det för att hemlighetshålla siffror, eller finns det? Det är inte skäl? för
1: att hemlighetshålla siffror, utan det är för att spara pengar i form av att slippa betala stämpelskatt och liknande. Så att där sparar du fantastiskt mycket pengar som köper och säljer oftast i den här upplevelsen. Än så länge, det finns ju förslag på att även den här typen av så och i bolagsform ska beskattas. Men vi är inte riktigt där än.
0: Hur skulle du säga att en fastighetsvärderares vardag har förändrats under de senaste 15 åren? Finns det några tydliga
1: förändringar? Ja, det är alltså. Jag skulle ju nu säga som sagt att saker och ting är ju mycket mer lättillgängliga. Information helt enkelt. Det, det är precis som allt annat. Jag, jag vet ju själv när man var en sån sak som när man själv skulle skriva exjobb eller något liknande satt på biblioteket och det var där som man liksom tittade i böcker och man där som man liksom hittade databaser på bibliotekets datorer och så vidare för att få tillgång till information. Idag är snarare som så som sa att vi har väldigt mycket information och det handlar på liksom på vår telefon till och med. Och det handlar snarare om att sortera ut vilken av den här informationen är det som vi vill använda som är bra som är tillförlitlig. Och det, 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 det där har det förändrats. De här bolagsaffärerna som nu görs har ju också förändrats spelplanen något för fastighetsvärderaren. För lägenheter däremot eller bostadsrätter då alltså, så är plötsligt informationen mycket bättre än för 15 år sedan. För 15 år sedan så fanns det ingen som systematiskt samlade in de här försäljningarna. Så att den processen bör ha blivit bra mycket enklare. Tittar vi på överlag så de flesta bostads. Eh, värderingar görs ju då automatiskt i form av sådana här automatiska värderingssystem. Eh, konferensen här pratar mycket om AI. AI är inte där igen, men det är automatiska eh, system. För kommersiella lokaler så finns det inget sådant system som är i bruktaget idag. Vi kommer f- eh, på konferensen att för- höra och Jakobsson som pratar om sitt projekt där, där det handlar om just hur AI kan automatisera fastighetsförvaltning även för kommersiella fastigheter. Vi är inte där idag, om vi är där nästa år kanske inte, men om ett antal år så kommer vi nog till att vara där. För de här systemen blir så pass intelligenta så att de kommer att klara av även de mer komplexa affärerna. Där vi inte har så bra information som vi har på bostadssidan.
0: Låt oss fortsätta på det spåret. För ett citat som finns i den här presentationen av passet du ska hålla så står det. Det skrivs och talas mycket om automatisering av fastighetsvärderingar och hur AI är i framtiden. För en person som inte är jätteinsatt i fastighetsbranschen, vad, vad pratas då?
1: Det är, det är egentligen olika delar där. Dels pratas det ju om att eh, värderyrket kommer till att förändras i grunden. Backar vi bandet de här 15-20 åren så, så gjordes nästan alla värderingar av personer. Eh, i, I form av att antingen att du satt hemma på kontoret och gjorde en värdering även utan att åka ut och titta på det här radhuset eller den här bostadsrätten ibland var man tvungen att åka ut och Idag görs det genom ett par knapptryck i något sånt här automatiskt system där du lägger in information om bostaden. Eh, vilket då plötsligt inte kräver en fastighetsvärderars kunskap. Eh, det, det är liksom det ena och det andra är liksom att hur pass bra kommer de här systemen till att bli och hur hur kommer vi till att kunna säkerställa att de här systemen faktiskt är bra? Kommer det till liksom att krävas att det finns någon som kvalitetssäkrar detta och så vidare framöver?
0: Det finns det är risk kvin- att de också gärnar över gatan och inte går till övergångsstället?
1: Ja, det, de... de såna här system ska ju vara bra mycket mer intelligenta och gör ju egentligen det som vi ser till dem. Och sen så beroende på vad det finns, det finns en mängd olika liksom grader av grader i fel, liksom eh, typer av här AI-system men i grund och botten ska ju även vara lärande. Eh, men vad det här med lärande innebär, det Det är svårt att säga också. De ska ju helst inte lära sig det här mänskliga beteendet att vara lat. Men det handlar ju också om vad man säger åt systemen att göra och vi kommer väl inte säga till systemen att vara lata. Däremot så kommer ju till finnas saker som ett sånt här system inte riktigt kan lära sig. det Eller kanske de kan det. Det är svårt att säga men det är liksom de här mer mänskliga fingertoppskänslan och så vidare att liksom kunna göra de här avvägningar kring att vad, vad tror vi egentligen om detta hur pass säkert är detta ehm, samtidigt som de då har fördelen av att kunna processa så mycket mer information än vad vi kan på så mycket kortare tid. Ehm, information som kanske vi låter bli att ta in för att det blir det för mycket för oss att egentligen hantera.
0: Ja, men jag tolkar det som att en hel del har ju hänt de senaste åren. Det är mycket mer digitaliserat ja. och sen väntar vi på om ja, vart AI-spåret tar oss och det finns några tankar. Baserat på den kunskap du sitter på, vad väntar du på som finns runt hörnet och som kommer förändra fastighetsvärderarens vardag och med det kanske till och med hela marknaden ett, ett lite större hopp?
1: Eh, jo men ett större hopp det, det, det ligger ju i den här AI-tekniken kan jag tänka mig att eh, systemen blir mer eller mindre helt automatiserade. Det kan finnas vissa problem i det och det är egentligen i mångt och mycket vår tilltro till det. Hur pass stor tilltro kommer vi till att eh, ha till att det, det faktiskt är att det inte är människor som har gjort detta. Jag, 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 jag kan väl personligen vara lite skeptisk. Jag, jag vet inte själv var jag kanske en för stor tilltro till mänskligheten att det ska vara någonstans en högre kvalitet, även om det finns så mycket som talar emot det. Jag vet inte, men det, 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 det är definitivt i tekniken det ligger. Och det kommer ju nog att förändra värderarens roll Drastiskt, kanske mer som en eh, kvalitetssäkra, kanske mer som en eh, systemövervakare och så vidare, än eh, rollen idag. Hur långt bort är det då? 2030? Ja, men det gäller väl bort, ja. Det, det skulle nog kunna vara. Vi fick ju lära oss här idag i i ett av öppningsfördragen att det enda vi kan vara säkra på att så långsamt som teknikutvecklingen går idag, så långsamt kommer teknikutvecklingen aldrig att gå igen. Va? Och med det sagt så kanske 2030 låter väl långt bort i tiden, men ja, där någon gång så kanske vi är där.
0: Ibland när man pratar utveckling inom samhällsbyggnadsbranschen så så möts man av av ett motstånd och det är ofta på individnivå. att Man har människor som har gjort på ett sätt i alla tider och gärna vill fortsätta med det. Affärsmodellen är lönsam idag så varför förändra sig? Om vi i det här scenariot förutsätter att det här AI-verktyget, det kommer förändra fastighetsvärderens vardag och med det hela fastighetsbranschen är alla positiva eller kan du se någon grupp om vi bortser från det här på individnivå som kanske inte gynnas av utvecklingen?
1: Ja, de, de som inte gynnas det är ju de som jobbar aktivt med fastighetsvärdering. De, som min organisation som jag då företräder i form av ordförande i, i värderarsektionen och i de samhällsbyggarna som då är auktoriserad fasthets som då skulle vara förändrad roll och kanske i viss mån även inte har den typen av arbete som de har idag. Men det, det kan även finnas andra delar i det här och det, det är egentligen lagstiftning och liknande som skulle kunna påverka detta i en där riktning. Vi har till exempel banker som det li, äh, lyder under finansinspektionen som har krav på sig hur deras äh, säkerhet och i form av fastighetspanter och så vidare, hur de ska värderas. På den biten. Vi, vi har aktiebolag där det liksom regleras och börsnoterade bolag måste värdera sina eh, fastigheter och återkommande och så vidare. Och där, där man kan säga att finansinspektion och liknande har ju lite att göra man, man vill, man vill liksom också höja kraven på bankerna för deras. Liksom, värdering av sina säkerheter. Frågan är där också att hur pass stor tilltro Finansinspektion och liknande kommer att ha till de här automatiskt genererade värderingarna eller om man där kommer att kräva en annan mänsklig övervakning också. Där skulle potentiellt kunna finnas ett visst motstånd mot ny teknik. Eventuellt. Det är, det är liksom en ren killegissning. Men, Men
0: fastighetsvärderarens vardag kan ju utvecklas till någonting mycket bättre, tänker jag. Om AI-motorn utvärderar 10 000 alternativ och värderaren får sätta sig in i de fem bästa.
1: Skulle man också kunna tänka sig. Det, det finns ju olika sådana AI-lösningar på tapeten. Det, 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 det är liksom inte en lösning som är svar på allt. I dagsläget utan det är egentligen relativt öppet. Tack
0: Peter för att du gästade på podden. Det här är ett område där jag inte är jätteinsatt. Men det har varit kul att prata med dig och jag har ju definitivt lärt mig mycket mer nu. Jag kan ju mer nu än när
1: vi startade. Ja men det är roligt att ha Tack. Tack så mycket.